0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, y es que aún retumban los ecos de la caída de WhatsApp, en concreto para Telegram y sobre todo también Signal, curiosamente, sobre cómo la competencia también incrementó exponencialmente el número de usuarios y también hay novedades referentes a Nokia, Google y Twitter. Bien, la caída masiva de los servicios de Facebook que incluyen WhatsApp no solo afectaron de manera interna al conglomerado que dirige Mark Zuckerberg, porque también encontró un gran beneficio general, que fue la competencia. Y dentro de las plataformas y aplicaciones que van paralelas a WhatsApp hay, que, hay, bueno, hay una que emergió por encima de todas, y esa es Telegram. Y es que durante las más de seis horas que WhatsApp estuvo caído, la app de mensajería instantánea, Telegram, registró hasta 70 millones de nuevos usuarios. Voy a repetir la cifra por si todavía no lo has asimilado aún: 70 millones de nuevos registros, lo cual me encanta, te soy sincero. Si ponemos estos datos delante de los 500 millones de usuarios que Telegram tenía en enero de este mismo año, supone más de un 10% del aumento, que es una auténtica locura. Curiosamente, el último aumento exponencial de la aplicación vino con la crisis de privacidad que azotó a WhatsApp y que recogimos además en un especial de Café con Víctor. Fue ese mismo enero del 2021 cuando los 25 millones de nuevos usuarios que se incorporaron durante 72 horas hicieron alcanzar a Telegram la cifra de 500 millones de registros. Estos datos de Telegram fueron dados directamente por el CEO a través de, de una publicación interna que han hecho. A ver, a mí personalmente, o sea, Telegram es una aplicación que yo utilizo, sobre todo la eh, utilizamos de hecho muchísimo Eloy y yo para, para hablar juntos. Eh, es una aplicación que, bueno, es algo que creo que fue algo que empezamos a hacer cuando nos conocimos, sobre todo porque yo estaba en aquella fase que de hecho lo conté ¿no? en, el, en el episodio de Whatsapp, que había abandonado Whatsapp y la única forma de contactarme era por SMS o bien por Telegram entonces era como las, las dos formas, y entonces lo llevamos utilizando y la verdad es que nos sentimos súper cómodos también con algunos amigos de España que son un poquito como más frikis también la, también la utilizamos y, y me gusta mucho ver que, bueno, pues que la estén descubriendo más personas, aunque debo decir también creo que esta es la parte real de esto. Y es que eh, la gente se descarga la aplicación, la gente se registra en la aplicación, pero en cuanto WhatsApp vuelve a funcionar, todo el mundo termina volviendo a WhatsApp. Y eso eso es un rollo, la verdad. Pero bueno, me imagino que en el momento en el que consigamos que nuestras madres también utilicen WhatsApp, entonces, eh, perdón, Telegram, entonces será cuando abandonemos por fin eh, WhatsApp. Bien, pero es que aún hay más, y es que hay otro de los competidores de WhatsApp, Signal publicó un tuit donde literalmente dice lo siguiente millones de personas nuevas se han unido a Signal Hoy sin especificar cuántos millones sí que habla de millones en plural, de nuevos usuarios o sea que también es una muy buena noticia bien voy a dejar de hablar de las aplicaciones de mensajería y nos vamos a una especie de gigante dormido hablo de Nokia, el rey de la telefonía móvil que bueno el rey de los principios de los 2000 una compañía que tras 6 años en ausencia ha lanzado curiosamente una tablet, la Nokia T20 que ha fabricado junto a HMD Global se presenta como un dispositivo premium pero económico, la versión más básica con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento sale al mercado por 239 euros a partir de ahí aumenta las prestaciones pero también obviamente el coste tiene una batería de 8200 mAh de capacidad eh, que bueno en principio se supone que son unas eh, 8 horas aproximadamente y una carga rápida de 15 vatios la Nokia t20 se presenta como bueno se presenta con una pantalla de eh, 8 pulgadas una resolución 2k y 400 nits de brillo, tiene protección ocular y hasta un espacio concebido especialmente para niños. Respecto a su diseño, hablamos de algo sencillo, con biseles gruesos, bastante delgada y una estructura sólida de metal. Y por último, también hay que destacar los altavoces estéreos con reproducción ozo. Realmente, creo que después de leer la noticia es, Y viendo un poco de qué, de qué palo va esa tablet Creo que es una tablet más que hay en el mercado Pero hemos decidido ponerla dentro de las noticias Simplemente porque lo que supone es como un intento de Nokia Por despertar, por volver a estar en la liga Bueno, veamos a ver qué termina sucediendo Vale, voy a hacer una pausa a este expreso de hoy Y continúo Sigo el Expreso con una de esas noticias que me gusta destacar y es que Google ha emitido un comunicado para informar de unas nuevas funciones que van a ayudar a, a reducir la huella de carbono. Con el objetivo de tener unos usuarios que apuestan por el desarrollo sostenible, la compañía ha implementado cambios en aplicaciones como búsqueda de mapas, viajes y también la aplicación de Nest. El principal cambio se encuentra sin duda sobre todo en Maps. Hasta ahora el camino que aparecía predeterminado cuando realizabas una búsqueda de ubicación era siempre el más rápido. Bueno, pues a partir de ahora y de momento solo en Estados Unidos va a aparecer la ruta con menor consumo de combustible, gas y menor contaminación provocada por el tubo de escape. En el caso de que esta ruta sea más lenta, Google de todos modos va a avisar a través de la aplicación sobre el consumo de cuánto sería la más rápida para que sean las personas al final las que terminen eligiendo. Por cierto, esta modificación llegará a Europa ya entrados en el año 2022, pero va a llegar, o sea, que despacio pero todo llega, de verdad. Eh, el resto de aplicaciones de Google que agregará también cambios tienen más relación con el tipo de información que darán a los usuarios, por ejemplo, viajes mostrará las emisiones de dióxido de carbono asociadas con cada vuelo, incluso si la elección del asiento afecta a la huella de carbono individual. En búsqueda, por ejemplo, la compañía cambiará la forma en la que aparecen los resultados cuando buscas cambio climático en lugar de mostrar los resultados habituales se abrirá una página de resultados dedicada a información relacionada con el clima de, de cada ciudad esto me parece muy interesante sobre todo para que entendamos el tipo de, de espacio en el que vivimos y podamos también ser cada vez más consecuentes de, de las cosas que hacemos también por otro lado hay una parte negativa en todo esto, al menos desde mi punto de vista y es la especie de, de, de shaming que hay muchas veces con el tema de los vuelos o sea, sí eh... Eh, que una persona se coja un vuelo para irse de viaje de novios o sea, es que no me parece que sea algo sinceramente señalable creo que hay muchas cosas también en el mundo los vuelos privados, los vuelos lanzados al espacio ese tipo de cosas que generan una huella de carbono tremendamente alta eh, me parece mucho, mucho, mucho más importante que el hecho de que cojas un avión para ir a ver a tus padres pero bueno, está bien saberlo, está bien saberlo es algo que inmediatamente podamos hacer algo por ello. Pues a veces, te soy sincero, a veces, home, yo, o sea, aquí sincerándome un poco contigo, ¿vale? Es como que dices. No sé, no te da la sensación de que a veces cuando lees las noticias o cuando yo mismo cuento las noticias sobre esta persona ultra rica se ha ido al espacio, te sientes idiota separando, eh, estando poniendo tu, poniendo tu cocina, que parece, vamos, parece aquello, la separación de, 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 de los aguas y los mares, con plásticos por un lado, latas por otro, papel por otro, eh, orgánico por otro, y luego teniendo lo que llevar a diferentes puntos de, de reciclado, porque bueno, Nueva no, York el reciclado, si te contase cómo funciona. Es, una verdadera locura y dices y luego de repente ves una noticia en la que una persona se ha ido al espacio y dices, venga hombre, qué me estáis contando por favor eh, aún así sigo reciclando, obviamente obviamente porque al final es algo que me enseñaron mis padres a hacer desde pequeño y es algo como que si no lo hago me siento mal, pero me voy a sentir mal por coger un avión después de un montón de tiempo para ir a ver a mis padres, en absoluto o sea, encantado pero bueno, en fin eh, y voy a terminar ya con Twitter que es una plataforma de la que, sí, de la que casi habla de manera diaria pero que ya lleva semanas en reposo por decirlo de alguna manera sin embargo hoy vuelve a ser noticia tras emitir un comunicado que tiene relación con los directos que implementó hace poco más de un año a partir de hoy dice eliminaremos la opción de invitar invitados cuando se está retransmitiendo en vídeo en, en vivo no, para que podamos mejorar la calidad de transmisión de su vídeo ¿Qué quiere decir esto? Bien, que los usuarios que realicen directos de audio ya no van a poder enviar invitaciones. En lugar de eso, una vez comenzado el stream, solo estará capacitado para presentar a un máximo de dos personas en una especie como de marco. Los demás usuarios que están de oyentes tendrán que comunicarse a través del chat y los corazones. El motivo de este cambio no es otro que mejorar la calidad del vídeo. Bueno, si... no sé, me parece que es como... Y haber quitado un poco de recursos, sinceramente, a esta... A ver, a mí lo que me suena es... Hemos dedicado muchísimos recursos a intentar hacer esto. Esto no ha despegado, así que le quitamos recursos. Y lo dejamos como una función secundaria para las cuatro personas que lo estén utilizando. A mí eso lo... es a lo que me suena. Pero bueno, veamos. Y hasta aquí las noticias del día. Espero que hayas disfrutado, que, hayas te... que tengas un buen día. Estamos a miércoles, en nada, es fin de semana. Y chao, chao.